1: Ahoj všem, tady opět Terka a podcast po mateřských stopách. Dnes přijala pozvání Eliška, majitelka dětské skupiny a maminka dvou dětí. Ahoj Eliško, vítej tady. Ahoj Terko. My, když jsme se s Eliškou viděli naposled, tak byla ještě svobodná a byla těhotná a dneska je šťastně vdaná a maminka dvou dětí. Je to tak, je to docela rychlobka. Já začínám každý podcast otázkou, jak si užíváš mateřství.
0: Teď si užívám mateřství moc hezky, hodně, protože je léto a jsme s klukama hodně mimo Prahu. Takže to je úplně báječný, ale děsím se toho, až bude zima. A já budu s tím tady v Praze zavřená bytě a nebudu vědět, co s ním Tak na to se moc ale teď si to fakt užívám. Jak máš teda staré děti? Oskarovi je rok a 8 měsíců asi za pár dní
1: a Felixovi měsíc. Já jsem o Felixově teda se přiznám vůbec nevěděla, když jsem tě na natáčení zvala. Takže gratuluju k miminku děkuji a děkuji, že jsi udělala chvilku na mě v takhle náročném období. Řekni mi ještě, co bude všechny určitě zajímat, jestli to bylo plánovaný takhle rychle za sebou. Upřímně, úplně takhle hodně rychle plánovaný to nebylo.
0: Chtěla jsem mít děti teda poměrně rychle po sobě, ale říkala jsem si třeba tak jako dva roky, že by bylo příjemný. Rok a sedm měsíců je docela docela zážitek, musím říct, protože Oskar samozřejmě ještě chudák nemůže moc úplně chápat, co se to děje v jeho životě, když mu najednou přibyl brácha, ale naštěstí to zvládá líp, než jsem si myslela. Bála jsem se toho hodně, že bude fakt žádat, protože je dost takovej um, řekněme jako emotivní a, a, a hodně jako dává na jevo, co se mu líbí a nelíbí. Hmm. A tak jsem se fakt bála, že budu muset Felixe v podstatě nonso bránit, aby mu neumlátil něco o hlavu, ještě. ale naštěstí. Naštěstí, neštěstí, jakoby, jo, tak se začátku byl zmatený, trošku jako nechápal, zvlášť, že jsem, začala třeba, když jsem přišla domů z porodnice a poprvé jsem vlastně Felix se začala kojit. Tak to, bylo, to fakt bylo vidět na něm, že jako zmatený z toho, co se děje, proč jakoby to dítě teda kojím a asi žádlil na tu blízkost, jakou máme spolu. Takže to, to jako chodil a odtrhával mu vyloženě hlavičku od prsa. Ale trvalo to jenom chvilku, v podstatě docela rychle, jako jsem mu vysvětlila, že prostě je malinkatej a že takhle papá a že takhle teď musí ho nechat prostě na pokoji a že pak si s ním budu hrát a snažím se ten čas tak nějak mezi ně dělit, aby úplně Oscar neměl pocit, že ho jako odstrkávám nebo že je nějak omezen.
1: Jo, já si myslím, že to hrozně často je fakt jenom chvilkový. No. A že naopak potom je hrozně hezký, když vidíš, jak se mezi nima jo, ukáže ta, ta sourozenická láska a jak ten starší se stará o toho mladšího, je vlastně hrozně krásný. No to jsem zvědavá, jako, jak to bude probíhat. Mm. Tak nějak si představuju, že by to tak mohlo být. Ale, Určitě to tak, ale bude. myslím si, že fakt by to mohli mít blízko a že by to, mohly by to mohlo být kámoší, to mohlo být fajn. Ještě neřekli, že točíme venku na zahrádce vedle silnice, tak doufám, že to všechno bude dobře slyšet a že ten déšť, co nás tady trošku kropí, nebude vadit. Uvidíme. Řekněme teďka o té svojí dětské skupině. Ty máš dvě pobočky a jak se tomu můžeš věnovat se dvěma dětma? Hele, tak naštěstí mám, uh, nemám ty pobočky nebo ty dětské skupinky sama.
0: Mám kolegyně, se kterou jsme zakládali před šesti lety, pokud se nepletu, jsme zakládali první pobočku a od té doby se vlastně tak nějak jakoby střídáme v tom rození dětí a mateřství a podobně. Takže naštěstí Verča moje kolegyně je úplně skvělá a teď vlastně na půl roku mám takovou v podstatě dobu hájení, řekněme, kdy mm-hmm. toho moc do práce dělat nemusím, jsem tam i ráda s něčím pomůžu, když mi na to samozřejmě vyjde čas ale ale v podstatě teď máme jako fakt 6 měsíců bez období co se týče skupinek a pak se zase vystřídáme protože Veronika bude mít v únoru další miminko takže pak naopak zase já naskočím plný úvazek do práce a a ona bude mít tady tu krásnou dobu hájení, ale dá se to relativně zvládat, my už tam fakt nepůsobíme jako pečující osoby přímo ve skupinkách, takže je to práce víceméně z domova, sem tam tam zaskočíme, něco pomůžeme, nebo řešíme nějaké akutní problémy samozřejmě, ale zase třeba tím, že mám ty pobočky dvě, a tak můžu Oskara dát vždycky do té druhé skupinky než jsem já, protože kdybychom byli spolu, tak to nedělá, nedělá samozřejmě dobrotu. Takže když potřebuju, tak ho naopak do té školičky můžu dát a vlastně mi to jako svým způsobem dost pomáhá.
1: Uhum. To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli ho tam vodíš. No?
0: Hele, vodila jsem ho tam úplně od malička, ale jako, že jsem tam teda samozřejmě ze začátku byla s ním a říkala jsem si, že to bude jako super, že na to bude zvyknutý. A teď už jsem ho tam párkrát před porodem nechala i samotního. když jsem fakt v tom měsíci toho měla plný kecky. <laughs> to, tak to, to, to se mi docela hodilo. A zvládlo to docela v pohodě. No, vlastně jsme hnedka zavedli to, že tam chodí na celý den, že vůbec nezná to, že bych ho vyzvedla po obědě. Takže tam ho přivedu ráno a pak ho vyzvedávám mezi třetí a čtvrtou. Není tak, že by tam bylo prostě do 6. do večera, no, ale prostě jsme, jsme vůbec neřešili to, že by tam nespal. Takže tam hnedka začal spát od prvního dne v té skupince. A třeba nevím, byl tam dohromady třeba pětkrát, šestkrát, ale zvládlo to jako docela v pohodě a mám v plánu. Potom zase pokračovat potom od září října, až se zase vrátíme zpátky do Prahy a budeme tady nějak, tak ho tam zase budu dávat.
1: To je dobré tohle slyšet, protože mě čeká v září Arturův nástup do jesliček a trošku jsem se bála toho, že, že to je moc brzo a tak dále. Ale podle mě nejvíc uh, záleží na tom, jak to má ta maminka
0: nastavený v hlavě. Hmm. Upřímně, protože uh, ve chvíli, kdy má nějaký obavy a kdy nevěří tomu, že by to mohlo fungovat, tak uh, to přenáší na to dítě ten svůj strach a nejistotu a vlastně ty, to dítě to zmizejtí a vidí, prostě, že... Horší yeah, yeah. je prostě, když maminky při loučení ve všetníci začnou plakat, no, tak to bych se vždycky zbláznila. No, ale Já chápu, to. že to je jako no, to náročný chápu. a taky mám samozřejmě obavy, i když tam prostě samozřejmě mám výhodu v tom, že to prostředí znám personály můj, že jo, takže vlastně jako vím, že je tam o něj dobře postaráno a chápu, že obava někoho, kdo to nemá takhle přímo, jako já, může být jako daleko větší, ale fakt je potřeba si prostě uklidnit a důvěřovat těm lidem, protože jinak to dítě to vycejtí a jest, je vždycky nervózní a
1: je to spíš kontraproduktivní. No. Většina dětských skupin a školek je teďka hrozně jako přeplněná. Máte taky nějaký veitlist? Jako mm, máme, to... no.
0: Máme, jsme, jsme vlastně docela dost plní. Pravda je, že teď na přelomu srpna-září se to vždycky ještě hodně mění. Protože spousta tříletých dětí, které původně byly odmítnuté ve státních školkách, teď se tam dostanou, protože prostě nějaký, nevím, nějak se to vždycky takhle nějak přeorganizovává na, na, na konci prázdnin. Takže máme čekací listinu a s tou většinou, jako většinou se fakt většina rodičů k nám jako dostane. Ale my přijímáme rodiče nebo děti i v průběhu roku. Podle toho právě jestli máme ještě nějaký místečko nebo ne. Takže
1: se dá jako i v průběhu roku teoretických nám dostat. A kolik tam máte lidí na Na děti? Jak to říct? Počkej. Kolik dětí máte na jednoho tak, člověka? Tak, Kolik dětí, <laughs> ano. Kolik dětí máte na jednoho člověka?
0: Máme šest dětí na jednu pečující
1: osobu. To vlastně je
0: zákonem daný. Na dětské skupině může být, může být šest dětí na jednu pečující osobu. S tím, že když je tam dítě mladší snad roka a půl nebo dvou let, teď si nejsou úplně z tak tam musí být ještě jeden člověk jako navíc. To dítě mladší roka a půl, jasně. My máme od roka a půl děti, jsme, jsme si vzali, jsme původně na, na schval nastavili tak, že to je od roka a půl, aby právě jsme nemuseli řešit to, když nám tam přijde mladší dítě, že musíme řešit nějaký další personál kvůli tomu. Ale jinak se můžou do dětské skupiny. Teď jsem přijímat dítě od 6 měsíců, mám pocit něco tak, nebo něco takového, což mi teda přijde úplně, úplně šílené. <laughs> Roka půl je fakt jako takový, že už to dítě přeci jenom jako začíná nějaké věci chápat a dá se s ním trošku mluvit a něco mu vysvětlit. Samozřejmě, jak který, jasně, ale přijde mi, že už je to nějaký věk, kde se s tím dá pracovat. Mě
1: zajímá, jak, si, jak tě vůbec napadlo založit dětskou skupinu.
0: Hele, to byla vlastně taková šťastná náhoda. Já jsem studovala, že jsme spolu chodili na střední fotografickou školu jsme ale tak nějak obě zají pochopili, že nechceme dál dělat. Takže,
1: <laughs> <Aha>.
0: <laughs> takže jsem pak postřední odjela do Anglie, tam jsem dělala operku a tak nějak mě začaly bavit ty děti a ta angličtina, takže jsem začala studovat angličtinu na pediáku. Kombinace ještě s pedagogikou. Skrze to jsem se vlastně dostala na Ministerstvo práce a sociálních věcí do dětské skupiny, do pilotního projektu, kde jsem nejdřív začala jenom učit angličtinu. A pak vlastně po skončení školy nebo při takovém přerušení školy jsem pak vlastně tam nastoupila. Byla rovnou jako pečující osoba. Já jsem se seznámila právě tady s Veronikou uh-huh. a obě jsme si tak fantazírovali o tom, že si jednou založíme vlastní dětskou skupinu, že na to máme vlastně skvělý know-how, protože jsme tady u toho, u toho základního pilotního projektu a že to je jako super. Ale myslím si, že jsme obě dvě tak nějak měli v hlavě, že někdy, až budeme mít svoje děti, tak něco takového yeah. jako provedeme. No, ale náhoda tomu chtěla, že jsem pak nějak vlastně seděla v baru s kamarádem a vyprávěla se mu o tom, jak bychom si chtěli tady s kolegyní založit dětskou skupinu. A jak To bylo hezký. No a slyšel mě barman. Což bylo schodu okolností, prostě zprávce ve Skalském domečku na Praze 6, Skalský základě, nebo pardon, to je základna lidí lesní moudrosti, abych byla mm. přesná, nikdo neurazila, <laughs> Jasně. A, tak tam mají svůj klubovnu. A on tam byl zprávce v té době a řešili vlastně nějaký jako existenční, dejme tomu, potíže s tím, že sice to mají od města pronátý za slušný peníze, ale stejně prostě z těch členských příspěvků pro ně bylo jako náročné to platit. A v, v nájimní smlouvě s městem měli, že ten domeček může být používané jenom na nějaké aktivity spojené s dětma. Takže když vlastně slyšel, že scháním něco, co by jako přes den mohlo fungovat jako dětská skupina hmm. a přes odpoledne večer tam mají oni vlastně ty svoje uh, družinovky, tak uh, se na mě otočila a říkala, jestli bychom si nechtěli založit dětskou skupinu ve Střeševicích. To je <laughs> Takže jsme... Takhle úplně náhodou popravdu přišli k, k nádhernému, nádhernému domečku no. se střešovickýma skalama, prostě no. úplně neuvěřitelné kouzelné místo, který, který je fakt jako, tam člověk přijde a přijde, připadá si, že někde na vesnici, vůbec no. jako nechápe, že pět minut od chůze, je Pražský hrad a je to fakt úplně kouzlo. Takže to, ale to jsme teda začínali fakt úplně s ničím, s Verčou. To jsme fakt neměli žádný kapitál, měli jsme teda jako zkušenosti a nějaký know-how, ale to bylo tak všechno. A, a ze začátku to bylo hodně těžké. První dva roky fakt trvalo, než se to nějak rozjelo, takže jsme k tomu měli hromady brigád a, a pracovali po nocích, aby jsme nějak to celý přežili. No, ale po dvou letech se nám to rozjelo a to takovým způsobem, že jsme fakt jako další rok, nebo dalš, no, další rok jsme otvírali pobočku v Čakovicích, tam nám to teda moc nefungovalo. <laughs> A takže to jsme potom zavřeli i tím, jak to vlastně bylo daleko od těch střešovic, tak potom nějaký jako na to fungování, to dojíždění, to bylo fakt hrozně komplikovaný. Ale, ale otevřeli jsme pak teda v Dejvicích další pobočku. Takže teď máme dvě a v jedné v té Dejvické pobočce máme dokonce dvě třídy, takže máme vlastně jako tři třídy. Akorát nám samozřejmě trošku komplikuje stát fungování změnama různých zákonů a dotacema a tak, které jako sice jsou, ale jsou nějakým způsobem pak příspěvky způsob a je to takový hodně. Hodně teď konce to jako změnilo, protože vlastně to přešlo pod fungování Ministerstva práce úplně, uh, úplně finálně. Kdo teď to měla pod palcem Evropská unie a to bylo takový dost benevolentní a, uh, a jednodušší fungování. Teď se to jako docela zkomplikovalo. Tak no. Přeju
1: hlavně hodně štěstí, ať vám to nějak neublíží. No, děkujeme, <laughs> zatím se držíme. <laughs> Ještě s tebou chci probrat jedno téma a to je váš mlín, protože hrozně vtipný je, že já už jsem měla před tebou tady jednu hostku, která si koupila starý polorozpadlej mlín a postupně ho předělává. A je dělaj fakt náhoda. A to dělají všichni, že vy to máte úplně stejně a taky ho předěláváte. Ale teda vy ho předěláváte na jako eventovou záležitost, že to bude svatební mlín? Je to tak, je to tak a
0: bylo to s tím záměrem i hledaný. Vzniklo to tak, že jsme se zasnoubili s mužem a já jsem začala hledat svatební místo a zjistila jsem, že rok dopředu už je všechno vybukované. A že vlastně těch míst není teda tolik. Uh-huh. No a muž měl prostě zkušenosti z gastra a tak nějak uh-huh. provozoval zrovna restauraci, která už ho ale úplně ne- nenaplňovala a nebavila a do toho covid a všechno. Takže jsme se nebo on se rozhodl, že uh, restauraci prodá a že teda zkusíme najít nějaký svatební místo, který by se mohli teda takhle provozovat. Ani nebyla ještě to je velký krok. To je to byl velký, to je velký krok. Ještě k tomu prodal byt vlastně.
1: Uh-huh.
0: A tady v Holešovicích a začali jsme hledat. A hledali jsme skoro tři čtvrtě roku, až jsme teda našli tady mlýn mezi Jíčínem a Hořicema, Hamerský mlín se to jmenuje a je to opravdu jako starý, je to budova z 15. století. Jo. Už teda jako z toho původního tam toho jako není moc, mm. ale protože vyhořel a podobně, ale snažíme se mu teda dát zase nějakou hezkou tvář, protože vlastně v, naposledy jako mlín fungoval před druhou světovou válkou myslím a pak už ho komunisti samozřejmě totálně vybydleli, byl tam z snad sklad obilí, pak nevím, pak nejsou už žádný záznamy a pak teda teď nějakých 90. let tam vždycky to koupila nějaká rodina a měla to jako nabydlení. Ale většinou to prostě akorát ještě víc pokazili, než že by tomu nějak vrátili původní tvář. Takže byl mlín celý oblepený polystyrenem a podobně. Takže nádherá, takže teďko nás vlastně, teďkon procházím velkou rekonstrukcí. Začali jsme v listopadu, dneska je to vlastně rok, co jsme, co jsme mlín uh, převzali oficiálně a, a v listopadu jsme teda začali s rekonstrukcí. A jak dlouho vám to bude trvat, víte? Podle mě to nebude hotový nikdy. <laughs> Jako všechny rekonstrukce. Je, je to tak, to bude na dlouhou trať, ale takhle ubytovat lidi bude moc už teď v září. Uh-huh. Na příští sezónu už plánujeme i svatby, to ještě budeme přes zimu dodělávat nějaké věci na zahradě a stodolu a tak, ale vyloženě ta obytná část toho mlína už bude teď obyvatelná. Ale
1: bydlet tam nehodláte?
0: Zatím ne. Zatím ne. Vlastně s ohledem na to, že máme ještě ve střídavé péči osmiletého Vincenta, který chodí tady v Praze do školy, takže by to bylo hodně komplikované, jsme, mu jsme to nějak museli řešit. A ani mně by se zatím nechtělo úplně zmizet z Prahy. asi. Takhle na léto je to moc příjemný, ale myslím si, že ta zima tam by byla taky hodně náročná. Přece jenom tady člověk s těma dětmi může někam do nějaký herničky utít a, a tak nějak se to dá asi. A navíc tady mám ty školky taky, takže,
1: takže potřebuji být jak nějak k jako dispozici. No. Já mám normálně pravidlo, že nikdy nezvolím nikoho během šesti nedělí, ale vždycky až po něm. A teď jsi mi to teď úplně zkazila. No, tak ty
0: se toho nevěděla, takže to,
1: to nepočítá. Dobře, tak to je. Bylo tajný, aspoň... šesti nedělí. Okay, okay. tajný šesti nedělí? Jo, je pravda, ty jsi to skryla úplně na sítích, vědět. Já,
0: já vlastně ani Oskara tam nedávám na sítě. Jiný, když jsem byla těhotná, tak s Bříškem jsem se tam s Oskarem při prvním těhotenství jsem se fotila, ale teď už při druhém
1: jsem to nestihla. Toho bylo moc, to moc prostě nešlo. No dobře, tak když už teda tě tady mám v tomhle tom hrozně citlivém a krásném období a zároveň nejnáročnějším období, tak mi řekni, jak to jako prožíváš? Je to třeba jiný to druhý šesti nedělí? Hele, já jsem prožívala první šesti nedělí asi celkem v pohodě a i druhý
0: po- prožívám teda celkem v pohodě, možná ještě víc v pohodě než to první, protože člověk prostě nemá čas už vůbec se spozorovat a, a přemýšlet o tom si
1: všechno co je, ano. A taky <laughs> už víš, nějak jo. se už
0: nestresuješ tolik při prvním je pravda, že jsem byla určitě vyplašenější. Řešila jsem furt, jak často kojit, kdy kojit, jak dlouho kojit, co se mu tady udělalo za pupínek, že jo? A všechno jo, tak jo. teď to je mi teď vlastně docela jedno všechno, <laughs> nebo prostě tak nějak to je přirozeně, nic mám pocit, mm. že už prostě to tak nějak to tělo jednak si pamatuje, dost bych řekla to kojení, že se to i rychle spustilo, nebyly s tím vlastně moc žádné potíže zásadně. A jako samozřejmě Felix se trápí, Díky v občas a, a ublinkává. Není to tak, že by to bylo úplně idylický, ale řekla bych, že to jde opravdu hodně s nás než první šesti nedělí. Takže já si to vlastně docela užívám. Přemýšlím, mě přišla krize s Oskarem asi až nějaký druhý, třetí měsíc. Jsem začala, aby fakt hrozně nevyspalá. Jo. A to jsem měla nějakou takovou krizičku, že hmm. jsem si říkala, že se asi zblázním z toho teda, že to hmm. není úplně tak sr- snadný a taková sranda, jak jsem si představovala. Protože jsem si samozřejmě představovala, že mám dvě skupiny a že mě nemůže žádný dítě rozházet. Jasně, že to úplně nic jiného, když je to tvoje dítě. Mm-hmm. Je, <laughs> takže, no. <laughs> to tak. takže, takže jo, to bylo překvapení. Tak uvidíme, co teď kon Felix. Ten zatím vypadá, že je spavěný. A, a má menší apetit, tak mm. třeba, třeba to bude snažší celý, no, ale třeba taky přijde nějaká
1: krize, no. Svěří se nám i s tím, jak rozdílný byly třeba porody? No, já jsem ale
0: měla oba, oba porody vlastně hrozný, takže, nebo takhle. První porod byl vyvolávaný z důvodu přenášení u apolináře a hnedka teda čípkem. bez žádný přírodní metody mi ani nebyly nabídnutý. Jsem byla teď překvapená, že něco takového existuje před, jo, jako to jsem vůbec nevěděla. před mm. porod že bych něco takového mohla bývala, jako zkoušet. Takže hned čípek a vlastně dv- asi hodinku potom začaly nějaké kontrakce. V pohodě nic jako dramatického, ale vlastně dvě, tři hodiny potom zač- přišli doktoři s tím, že se jim nelíbí oskarovy monitory a, uh, a zeptali se mě, jak bych si představovala svůj porod. Tak jsem jim řekla, že hlavně nechci císařský řez. A za 15 minut přišli, takhle špatnou zprávu, bude to císař. Ale to jsem tak nějak vzala docela v klidu. Tak nějak jsem si říkala, že jako dobrý, tak co se dá dělat, nerozumím tomu, oni tomu rozumí víc než já, takže si ho nechám poradit. Takže to proběhlo docela rychle a v pohodě relativně. Co mě teda zarazilo, bylo, že, jsem, že mě zašili stehem, který se nevstřebává, na rozdíl teda od Bulovky teďkon. Aha. Až dali mi normálně návod na to, jak si mám ten steh sama vyndat, z přes celý břicho. Na, ty si na tom břicho ani nevidíš, protože jsem, ti to no, břicho jasně. ještě nesplastlo, že jo? Takže tam vůbec jako nevidíš dolů. <laughs> to vůbec nevím, No, co se dělá teda. no to? No, asi to moc nedělají, nevím, já jsem totiž rodila na Vánoce. Ne. Takže podle mě se jim nechtěla s tím odlehnout, prostě nebo já nevím, jak se to mohlo stát. Všichni na mě koukají, jako že jsem spadla no, z višní, když to nikomu vyprávím, jo. Ale normálně opravdu mi to je dali jako A4 s návodem, jak si mám vindat svůj z <laughs> <laughs> tak to jsem teda nedala prostě. Takže když jsme šli s Oskarem na kontrolu k pediatrovi, tak jsem ho poprosila, jestli by mi to nemohl vyndat, že to prostě sama nezvládnu no, a že. No. Ani Kuba není ochotný to jako udělat, můj muž, což se nedivím, protože to jako není nic příjemného, že to tahá a jako by je to vlastně docela, ne, že by to byla nějaká extra bolest, ale jako není to nic příjemného a když nevíš, že to děláš správně, tak tě to jako vyděsí, že jo jo, jo? jo, jo, jo. Takže si neumím představit, že bych to teda udělala. Tak to bylo, v tom, bylo
1: teda,
0: v tom byl teda porod na bulovce hodně lepší. A to byl ten druhý To teda. byl ten druhý, ten, uh-huh. ten probíhal na bulovce Protože u Aplynáře jsem nebyla úplně spokojená, potom z péčí na šesti nedělí, tak jsem byla taková z toho rozladěná, takže po druhý jsme volili jinou, jinak. I teda z důvodu, že jsem hodně chtěla rodit přirozeně a že teda po prvním císaři samozřejmě je to nějaký riziko, hmm. takže vím, že Bulovka se na to kouká jak, tak nějak benevolentně a snaží se, snaží se maminky nechat rodit podle vlastních představ, co to jde. A co nejvíc přirozeně. Tak hodně co to nejvíc, jo, jo, jo. Hmm. Mají tam různé jo, a porodní
1: asistentky a je to takový. Je prostě přirozenější no. celý. Ale pak právě to, co se stalo mně, bylo, že když mi přišli nabídnout toho císaře, ne jako říct, Aha. že bude, ale nabídnout, že je to jako asi nejlepší cesta, tak Aha. radši přišli v šesti lidech a koukali na mě hrozně jako soucitně a báli se, jak to řeknu, že ne, protože jsou zvyklí, že jim tam, tam právě chtějí rodičky, co vyloženě chtějí ten přirozený porod za každou cenu. A já v tu chvíli byla tak šťastná za to, že to nabídli. <laughs> já jsem prostě už nemohla. A když mi řekli, že by mohl být. Prostě, že bych mu mohla ublížit tím přirozeným no porodem, tak mi přišel císař, jasná volba. že? Říkám, jdeme, V chvíli, jde. chvíli, kdy
0: to má prostě nějak ohrozit to dítě, no. tak to je jasný. Jako. No a teď kontr- druhý porod, jsem si teda přála hodně moc přirozeně, mm. uh, ale opět jsem přenášela. Mm. Dětem se ode mě prostě nechce. jejím jim tam dobře. <laughs> jim tam dobře. <laughs> <laughs> Takže, ale teda tentokrát jsem nejdečí zkusit přirozenou metodu, nebo teda t- ten balón je, že nejdřív. Uh, takže nějaký takový šetrnější variantu, uh, to nějak trochu zabralo, pak teda nějaký čípek, kontrakce se rozjeli, ale ten porod prostě postupoval hrozně pomalu. Takže prostě tam proběhly asi tři epidurály, čtyři oxytociny, furt jako neho rudolu, že jo. A od prvních kontrakcí do doby, než uh, přišli a řekli, že teda už se jim nelíbí ani ozvy os- Felixovi, ani uh, vlastně můj stav, že už není dobrý, protože jsem přitom dostala vysoké asi kolem 39 stupňů, tak uh, vlastně přišli a řekli teda, že vědí, že si přeju hodně přirozený porod, ale že už to opravdu není rozumný. <laughs> a tak, že teda to za opět asi budu muset skončit císařem, tak t- jsem byla fakt teda, teda hodně nešťastná, ale jako samozřejmě jsem se nějak nezdráhala nebo mm. nějak jsem se nestavila tady vůli lékařů to bylo jasný, ale byla jsem fakt smutná, no. Mm. jsme to oba jo, vlastně. probuleli, ale bylo to i kvůli tomu vlastně, že fakt to trvalo 26 hodin. Jako tady to. A když si vezmeš, že prostě 26 hodin se snažíš vytlačit dítě, nebo jako od první kontrakce teda do té doby bylo 26 hodin. Takže nějakých, nevím kolik, asi 8 hodin jsem tlačila podle dítě. Hmm, A pak skručný. ti řeknou, že, že teda to stejně skončí tím císařem, tak je to fakt jako hrozný zklamání. No. Ale ještě teda vlastně jsme dostali, uh, ty, ty, ty teploty nebyly náhoda, dostali jsme nějakou infekci s, s Felixem, že.
1: Zaměňuješ že svých dětí, to jo, jo, je normální. Pořád.
0: Tak nějak náhodně je volím, co <laughs> se Takže jsme s Felixem oba přitom dostali nějakou infekci, poprastnutí plodový vody. Mm. Takže pak ještě chudák skončil na jibce a na přístroj, přístroji, kde byl 15 hodin, a, nebo na kyslíku teda, a na jibce byla asi tři dny jenom. jsem tam za ním pak chodila v intervalech, abych se nějak rozkojila, ale vlastně to docela rychle. Zabralo, jako ze začátku jsem byla nervózní, nebo taková jako samozřejmě vyplašená, že je na jibce, jako že to ne, není úplně příjemný a standardní průběh, hmm. ale pak když jsem tam chodila a viděla jsem, jak malinkatý miminka tam jsou, tak jsem tak nějak jako věřila tomu, že to ten Felix zvládne, hmm. že je prostě velký a, a, a že prostě už se každý den, nebo každý vlastně, každý ho, Dvě hodiny vypadal líp a líp, hmm. takže to bylo jako docela rychlé. Rychle jsem začala věřit tomu, že to prostě jako celý dopadne dobře. Takže, takže to ono. ale není to hezký pohled na ty miminka na těch
1: hadičkách. No, to není, to není. No a hele, nepomohl ti vlastně ten druhý císař v té jizvě z toho původního. Zřezali to na stejném místě. Hele,
0: já jsem se neptala, jako, nebo takhle, je to určitě. Mám jenom jednu jizvu, hmm. ale oni to občas dějí, že to říznou vedle a pak to jako sešil do jedné. Takže jsem se úplně neptala, myslím si, že to řízli asi do stejný jizvy. Hmm.
1: Tentokrát si nemusela se Nemusela celý, jsem se vydávat se jistě,
0: jsme se vstřebali, představte si, to, to je pokrok techniky, plně <laughs> vědy.
1: <laughs> Ty máš ještě jeden koníček, který jsme vůbec neprobrali a to je divadlo. Od kdy ho hraješ a jak ho dokážeš teďka stíhat s dětma? <laughs> Nebo nestíhat? <laughs> No, teď právě spíš
0: nestíhat, ale divadlo, ano, amatérský divadlo věnuju se mu od 6 let a je to moje druhá rodina, takže je to spíš o tom opravdu potkávání se s těma lidma a trávení s ním má nějaký čas, který jako je zajímavý, děláme samozřejmě něco, jako, co nás všechny baví, ale fakt je to hodně o těch lidech. A kon, to teda se musím přiznat, že teďkon po dlouhé době si musím dát od divadla pauzu, Vlastně předtím jsem měla jednu, když jsem byla v Anglii, a předtím ani nevím, jestli někdy. Takže fakt po dlouhé době, ale počkej, chceš
1: jako říct, že ty nemůžeš chodit na zkoušku s dvěma dětma? S dvěma boteletama? Se...
0: Já jsem si chvíli myslela, že to zvládnu, ale když jsem to doma nadhodila, tak jsem zblá... jako, že jsem se opravdu úplně zvlázila. <laughs> což takový chápu. chápu. A pak jsem si se chytla za nos a říkala jsem si, že jsem se možná trochu zvlázila. A že ačkoliv je můj muž fakt skvělej a zvládá to hodně, tak možná, že by mi na naložila něco, už by mu fakt nebylo příjemný. Takže, mm. takže jsem tuhle sezónu následující řekla, že si dávám pauzu, že uvidíme, jak to budeme zvládat a že třeba se zapojím v průběhu anebo prostě další sezónu. Já taky vůbec netuším, jak to bude fungovat s tím mlínem, jestli jako se to rozjede, jestli budou svatby, jak moc mě to bude vytěžovat a zaměstnávat. Takže tohle bude taková sezóna, kdy budeme zjišťovat přesně, jaké jsou naše možnosti a pak uvidíme, co dál.
1: A ohledně toho mlínu, ty tam plánuješ jakoby to zároveň být jako pořadatel té svatby? Úplně tak bych nechtěla být
0: koordinátorka, uh-huh.
1: ale asi ze začátku to tak bude fungovat trochu,
0: protože než se s tím naučíme pr- pracovat, tak asi budu těm lidem hodně kruce, si myslím. Jo. Budeme si určitě muset teda najít nějaký hlídání tam na místě, že nějakou paní prostě, aby aspoň na ten den svatby tam ty děti nebyly. Protože mm. to si myslím, že by asi nefungovalo. Může Nebo to je trošivej A, element. Troško. Ano, by to bych, právě trošku hrušý <laughs> element, když to ještě jakoby nejsou děti svatebčanů, ale <laughs> moje děti, který tam začnou uprostřed tak houkat. Tak se možná nemuselo úplně setkat s pochopením. Takže to asi plánujeme tak nějak udělat, že tam najdeme nějakou paní na hlídání. Mm. Místě která by nám tam občas vypomohla, no, takhle. A protože ze za začátku tam určitě budu muset být kruce a můj muž by se měl starat o catering, takže mm, převážně. Takže já bych právě zařizovala nějaký takový ty věci jako um, nějaký výzdoby a podobně a prostě pomáhala tak nějak s tím, kde co, jak funguje. Ale třeba časem zjistíme, že to ani tak není potřeba. Já trochu doufám, že to tak jako časem bude, že budou si to ty lidi obstarávat sami. Ale myslím, že v první sezónu to bude takový divoký. Jo. <laughs> Nenudíš se? Ne, ne, to, 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 rozhodně, rozhodně ne. <laughs> Ale já to dělám ráda, nebo jako ráda se nenudím, tak Prostě mě by to hrozně nebavilo,
1: kdybych nebyla vytížená, takže hmm. já si to dělám sama. <laughs> Chápu, ale obdivu, obdivuju takovýhle lidi, fakt obdivuju. Já jsem takový jako pohodlný člověk, že když vidím někoho takhle načenýho pro tolik věcí, tak uh, se trošku stydím. Jak ne moc to jsem vůbec to ne.
0: Občas to přerůstá přes hlavu a já zase mám starosti s tím, jestli to jako nepřehání. Třeba jako tím, ten nápad s tím, že to němu přeci můžu hodně dál. A <laughs> pak potřebuji u někoho, aby tak stop
1: a dost a už to stačí. Tak ještě že toho můžemeš, no. to <laughs> to mě trochu
0: mírný občas. <laughs> on má teď chudách na starosti hodně tu rekonstrukci samozřejmě, protože technicky jednak on tomu rozumí víc než já. A já hlavně s těma dvěma dětma toho taky úplně jako nezvládám moc tam uh, pomáhat, takže ten má zase hrozných jako starostí s tím, tak ten se mi občas hroutí, že to nebyl dobrý nápad, mm. ten a že to jako nezvládneme, tak já si musím fungovat naopak jako ten uh, pozitivní element, který jako říká jo, pojď do toho, to dáme, <laughs> takže máme takhle to jako vybalancované.
1: <laughs> já to takhle trochu poháním a on mě trochu plní. <laughs> Je pravda, že ty jsi byla vždycky hrozně pozitivně naladěná, takže jako se nedivím, že u tebe to přetrvává i v tom mateřství, ale zvlášť takhle teda po porodu. Spousta ženských nemá dobrou náladu a trpí po blues a, a tak dále. To mě naštěstí fakt
0: úplně minulo. Hmm. A myslím si, že je to teda i tím, že se o tom jako fakt hodně teď mluví, o všech hmm. tématech a že jsem to měla v hlavě tak nějak nastavený a byla jsem na to připravená, že mi jako nemusí být dobře a že jako Prostě i doma jsem to tak prezentovala dopředu, ať se na to připraví, že to může být nepříjemný, takže i ten support doma je super samozřejmě. Jako fakt, že jsem na to sama, víceméně, že prostě můj muž bude někde furt v práci a já budu sama s těma dětma, tak to samozřejmě úplně chápu, že ty, to je pak ty na maminky no. jsou fakt jako nešťastné a že to může být fakt náročné. No. Ale my se fakt docela rozumíme, o to dělíme, o ty rodičovské povinnosti i o nějaký jako chod domácnosti ve směs. Takže myslím, že díky tomu se mi právě tady ty jako nešťastní nálady vyhýbají. Docela. Ne, ne, že bych nikdy nebyla nešťastná. A, a, a neříkala si, že je to mateřství na palici. <laughs> a to bych, to bych hlala, kdybych brnila. Yeah. Hele, Oscar měl teď fakt tak hrozný období. Teď se to nějak zlepšilo, nevím, jestli to může Felix, nebo jestli z toho prostě jako vyrost. Netuším, kde se to většinou nikdy netuší člověk, jak to jako přijde a pošene zase. Ale uh, to byl jako, nebo třeba to, co se přijde, třeba je teď jenom nějaká taková blnka já si tady říkám, jo, jíš tohle za sebou. Ale to, byl, to je fakt jako, on je ex, extrémně opravdu jako emotivní a uh, hrozně steklej ale úplně jako otřesně a měl takový období, kdy prostě furt nespokojeně hučel, houkal. Jo, jo, jo. Jako teď třeba, nevím, třeba dva, tři měsíce, kdy jako vydával prostě neustále ten nespokojený zvuk. Podle mě chce, chce začít mluvit, ale ještě mu to nejde. Jo. A, a prostě to je úplně, mám pocit, že se mi rozkočí hlava, když to slyším 20 hodin denně
1: asi tak. Vím, o čem mluvíš. My jsme tam měli taky tohle období. Takže... A přešlo. Už je pryč, tak, a... tak já doufám, že se nevrátíš. On mít teda nehučel, mluví. ale vrčel. <laughs> tam on mluví. je takový, když ty dinosauři zvířátka, on to má od malička rád, tak on prostě vrčel. Tak to tak je <laughs> <laughs> Nevím, kde se inspirují, <laughs> to netužím.
0: <laughs> Ale teda umí opravdu vybýt tak nepřímý zvuky, že to rodiče dovádí úplně k šílenství, podle mě.
1: Tak jo, Eliško, já ti strašně moc tabela ještě jednou. Já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla ještě v takovýhle době, že jsi na mě udělala čas a že jsi se mnou poseděla a popovídala.
0: No, není vůbec začátek, děkuji za pozvání, bylo to hrozně přímá. Já bych si povídala
1: hrozně ještě dál, ale a musím ježet mě... kojit, no? Až... ty musíš kojit a já musím domů za tím svým drakem. Takže se snad uvidíme někdy v budoucnu, já doufám. A s váma, se posluchači, uslyším opět příští týden, kdy se spolu vydáme na další cestu po mateřských stopách. Tak se mějte hezky a ahoj.